0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Mateo capítulo 13, estamos leyendo de las del sembrador, de cómo el sembrador salió a sembrar. Y la semilla representa la palabra de Dios. Y la tierra representa el corazón del hombre. Y es importante cuando nosotros recibimos o estamos escuchando la palabra que prepárenos nuestros corazones para recibir. Vemos aquí también en... El libro de Mateo, capítulo 13. Bueno, vamos a leer primero lo, este, la parábola esta que dice así. Versículo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedigales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y lograron. Parte cayó en buena tierra. Y dio fruto cual el ciento, cual el sesenta, cual el treinta por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Y en el versículo 18, el Señor da la interpretación de la parábola o el significado de ella. Dice así, oír pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor les dio a ellos el conocer de esta parábola porque le preguntaron, Señor, a los discípulos, ¿qué quiere decir esta parábola? ¿De qué se trata? Y el Señor dijo, bueno, déjenme decirles de qué se trata y ellos no la habían entendido. Dice así, vosotros, vosotros la palabra del sembrador. que okay, Déjenme decirles la palabra del sembrador. Oigan la, palabra, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropeza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo... El engaño, las riquezas, oigan la palabra y se hacen factuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a ciento sesenta y a treinta por uno. Muy bien, entonces la palabra del Señor nos impacta. Pero también depende... ¿Cómo nosotros la vamos a recibir? Si usted tiene necesidad, pues va a estar dispuesto a escucharla. Si piensa que todo está bien en su vida y no necesita, pues su corazón se va a endurecer. Y lo poquito que llegue, si acaso da la oportunidad que llegue, pues como quiera el enemigo viene se la, se la quita, se la arrebata. Para que usted ¿verdad? no pueda recibir esa palabra. Y muchas de las veces se nos olvida lo que el Señor dijo en los uh, versículos antes de que Él este, les diera al conocer la parábola. Dice aquí la palabra del Señor en uh, versículo 10, que los discípulos le, le preguntaron, Acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen. Ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engordecido. Y con los oídos oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que vean, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Yo creo que aquí la clave es el versículo 15. El corazón de este pueblo se ha engrosado. El cora Hay algo que pasó en el corazón de este pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Señor dice, se han grosso, sí, o sea, O sea, han tenido demasiado. Han comido demasiado. Han tenido más que suficiente. Meditando en esto de lo que el Señor está diciendo aquí. ¿No es así lo que le sucedió al pueblo de Israel? ¿Que ellos estaban tremendamente bendecidos teniendo el Señor con ellos? ¿Que el Señor les suplía todo lo que ellos necesitaban? Desde el principio que los sacó desde Egipto, que dice la Biblia, que cuando ellos salieron e iban por el desierto, y no nomás eran cienes, eran miles de personas. No había ni tan solo un enfermo entre ellos. Ese es un milagro. Que tenga usted miles de personas porque se calcula que salieron de eh, dos mil a cuatro millones de personas. Eso es bastante o quizás hasta, hasta seis eh, nomás son eh, este, figuras que dice, dicen los comentaristas porque no se sabe, pero sí fueron en los miles que salieron. Y dice la Biblia que entre ellos no había ningún enfermo. Y aparte de eso, su ropa no se estaba envejeciendo, ni los zapatos no necesitaba, porque el Señor los cuidaba. Y cuando tenían hambre, les daba de comer. Llovía maná del cielo. Y cuando tenían sed les daba agua de la roca, de la peña. Y esa roca era Cristo. Entonces llegaron a la tierra prometida. La, la tierra que fluía con leche y miel. O sea, había en abundancia. Tenían todo lo necesario. Se edificó el templo donde moraba la presencia del Señor ahí. Tenían la ley. Y mientras ellos servían al Señor, pues ellos estaban protegidos por el poder del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que empezó a suceder? Que de tanto y de tanto que tenían, se empezaron a ser perezosos. No cuidaron lo que tenían. Tenían en abundancia. Tenían todo lo necesario. Llegaron a ciudades que no edificaron. A viñas que no plantaron. O sea, todo estaba listo para ellos. Nomás de tomarlo. Tenían todo. Y de tanto que tuvieron, se olvidaron de Dios. Después ya no le ponían importancia a las cosas de Dios. Ya no guardaban el sábado como lo deberían de guardar. Ya no guardaban la ley como la deberían de guardar. Ya no tenían las cosas del Señor. Me decirlo otra vez. Ya no tenían las cosas del Señor en alta estima. Ya no era su prioridad. De tanto que había adelantémonos a nuestro tiempo hoy en día yo miro una comparación igual que estamos tan bendecidos en esta nación de que no les damos muchas veces la importancia o prioridad a las cosas de Dios que necesitamos porque tenemos en abundancia, realmente no conocemos que es escasez, porque nunca hemos pasado por ahí. Porque el Señor nos ha protegido todo el tiempo, nos ha dado, nos ha cuidado. Y cuando se nos predica la palabra de Dios, quizás estamos endureciendo nuestros corazones. Y viene el enemigo y nos roba esa palabra pues de tan gordos que estamos, pues ya no necesitamos, tenemos todo. Dice, dice que el Señor que teniendo oídos no oían, teniendo ojos no miraban. Y no es así lo que pasa hoy en día. La gente no mira lo que el Señor les está dando, no mira qué tan bendecidos es, eh, somos. ¿Piensan que lo lograron por sus propias fuerzas y fue el Señor que se les dio? ¿Se dan crédito de qué tanto han trabajado, de qué tanto se han sacrificado y nunca le dan gracias a Dios por la vida y la salud que tienen? Sí, quizás sí trabajaste, sí se esforzaste, nadie te va a quitar eso. Pero ¿por qué no le da la gloria a Dios que te dio la vida? Tú no te la diste. Él te la dio. Él te dio la salud. Pero no le damos eso. Es que no vemos. Y nos dicen y no oímos Y lamentablemente eso se está metiendo a las iglesias. Dice, teniendo ojos, no ven. Sus ojos se les cierran. Los oídos. No oyen. Dice aquí, de oídos, de oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha tenido bastante. Está engrosado este corazón. Y con los oídos no oyen. Oyen pesadamente. Y han cerrado los ojos. Leyendo yo esto me, 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 se me vino al mento los cultos, ¿sabe? Dije, ¿cómo, ¿cómo es esto, señor? Dijo, sí. Dijo, ¿no es lo que pasa en las iglesias? Estamos en la iglesia y se nos quedamos dormidos. Uh. <risa> nos da bastante sueño. Sentimos bien cansados. O se nos está predicando la palabra y decimos, yo ya he escuchado eso, ya no necesito que escuchar. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Oh, ya, ya escuché ese mensaje. Pero si ponemos atención, podemos sacar algo nuevo de ese mensaje. Y ahí la diferencia. Cuando uno pone atención, dice, ok, ya lo escuché, pero ¿qué más hay aquí? Y es cuando uno recibe más del señor porque muchas de las veces se nos tiene que predicar una y otra vez el mensaje para poderlo recibir por eso dice la biblia que le agradó a dios por la locura de la predicación salvar a los creyentes Quizás no lo vas a, eh, este, eh, una manera que te lo explicaron, te lo predicaron, no lo vas a entender todo, pero viene otra vez ese mensaje y alguien más te lo predica o, o a, a los cuantos meses se predica otra vez y dices, ahora sí ya lo entendí, exacto. Porque el enemigo quiere robarnos la palabra y no quiere que nosotros la recibanos. Entonces hay una batalla espiritual entre nosotros y muchas de las veces digamos, ya, yo ya sé eso. O oh, 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 el pastor se equivocó, el predicador se equivocó. Estaba una mujer en una iglesia y nomás estaba haciendo ella este, uh, apuntes de los errores que el pastor hacía. Y una vez dijo el pastor que uh, Abraham, este que Sara era su hermana. Y la mujer viene y dice, pastor, usted se equivocó. Y dice, Sara no era la hermana de Abraham, era su esposa. Dijo, lo pesqué. está equivocado. Y el pastor dijo, no, no estoy equivocado. Dijo, sí, era su media hermana. ¿Mm? mismo padre, diferente madre. Dijo, pero, ¿qué más aprendiste? Esa parte de eso. Que me equivoqué. Y dice, no, pues no, no nomás me acuerde de eso. <risa> y lo demás. ¿Eh? Más estaba ella enfocándose en las equivocaciones que ella pensaba que estaba mal y el pastor pues no estaba mal, él estaba correcto porque es lo que dice la Biblia. Y muchas de las veces es lo que sucede, que nomás nos enfocamos en una cosa o porque ya lo escuchamos pues ya no lo ponemos atención o no lo podemos cuidado. Porque ya vimos el mensaje, pues ya pues ya lo sabemos de qué se trata y, y cerramos nuestros oídos y digamos ya esto es muy aburrido. Y no es aburrido si abres los ojos y miras lo que el Señor te va a hablar de nuevo o te va a decir algo que no miraste la primera vez o la segunda o la tercera vez. Porque así trabaja la palabra del Señor. Dentro de esta palabra hay tesoros ocultos. Hay muchas cosas ahí que nosotros no vemos, al menos que se nos esté predicando y nosotros estemos dispuestos y listos para recibir la palabra de Dios. Y por eso es importante que venganos listos para recibir la palabra del Señor. ¿Qué se nos predica el mismo mensaje cada vez que vinimos al culto por un mes? ¿Qué vamos a decir? ¿Hay otra vez lo mismo? o vamos a decir, Señor, ¿qué me vas a decir esta vez? ¿De qué se trata? Porque una palabrita, hermanos, cambia todo del mensaje. Como aquí. Ellos ya estaban bien gordos, ya estaban bien llenos, que dijeron, ya no necesitamos más, ya estamos fastidiados ya estamos listos y lamentablemente si sí hay muchos que dicen otra vez culto otra vez iglesia. por, ¿por qué te molestas no pues es que vamos cada semana y, 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 y te molesta eso dos veces por semana y te quejas olvídate irte para la gloria porque allá va a ser todos los días allá va a ser por la eternidad si aquí no puedes aguantarte una hora, allá no vas a poder aguantarte la eternidad ni para que hagas planes para irte. Porque tu corazón no está en lo celestial, está en lo terrenal. Alguien diga, gloria a Dios. Si yo pudiera, estuviera en, en un culto todo, todo, todo el tiempo, todos los días. Cada fin de semana, eh, culto, gloria a Dios. Pero ¿qué si tuviéramos cada noche cuelto, o sea, a mí me gustaría, claro, no quiero predicar, quiero que se me predique, quiero estar yo gozándome para recibir, pero a mí me gustaría eso, ¿por qué no? ¿Por qué no estar en el culto todo, todos los días, cada este, eh, día a las 7 de la tarde, sabemos que hay culto? ¿Por qué no? Ay, no, hermano, es mucho, ¿por qué se te hace mucho? ¿Por qué los programas de la televisión los puedes ver todos los días y no te pasa ningún ni show? Y en la iglesia, pues es otra cosa. No, pues es que ya hemos recibido mucho, por eso no recibes. Porque tu corazón se ha cerrado, tus ojos están ya este ciegos ya no oyes bien lo que el espíritu dice a la iglesia y estamos viviendo en estos tiempos que eh, tenemos en abundancia mire hay por televisión hay por radio hay por el internet hay iglesias donde podemos venir a la casa de Dios y aún así la gente no quiere escuchar de la cosa de la palabra de Dios tenemos a donde quiera que vayamos hay alguien ahí para predicarnos y hablarnos. No nos podemos ocultar. Entonces, si la, el, el mundo se pierde, especialmente aquí en los Estados Unidos, no fue porque no se les trató, fue porque ellos no quisieron. No fue porque alguien no les habló, es porque ellos no quisieron escuchar de la palabra de Dios. Porque cuando la gente les habla o iban a sus casas, se escondían. ¿Mm? Llegaban los hermanos a la iglesia, a, a, a la casa, invitarnos a la, a la iglesia y nos escondíamos. O le dijimos al chamaco, dile que no estoy. ¿Por qué tanto? Excusas. Porque hemos, quizás hemos tenido bastante de esto. En otros países donde muy apenas se les da permiso a predicar, la gente está hambrienta de este evangelio, que rápido agarran lo que se les da que el gobierno es tan apresivo, eh, lo está oprimiendo y que eh, si reciben el evangelio hasta alcanzan cárcel como quiera, la gente está ansiosa para escuchar este evangelio que han oído de milagros y señales y, y del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo y de hablar en lenguas y la gente lo quiere y aquí nadie quiere saber de ello. Y los, la gente se pregunta que por qué no hay milagros, por qué, pues ¿por qué crees? Porque no hay hambre para las cosas de Dios. Hay apetito para las cosas del mundo. Y qué triste. Hace esta semana estaba leyendo de, por las noticias eh, cómo una dominación se estaba dividiendo porque están recibiendo algunos ya este, eh, la doctrina de aceptar las parejas del mismo sexo en las iglesias evangélicas, a lo que hemos llegado. Supuestamente los que predican el Evangelio de Jesucristo están aceptando las actividades que la Biblia condena y dicen que es de Dios. No puede ser de Dios si la Biblia lo condena. No puede ser de Dios si va contra el Evangelio. Y por eso se están dividiendo las iglesias porque eh, algunos quieren este, ganar a, 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 la, a esas gentes que andan la, en, viviendo en in inmoralidad porque Dios es amor. Ese no es el amor de Dios. Ese es el amor del mundo. El amor de Dios es predicarles la verdad para que se arrepientan y que vengan al conocimiento de Jesucristo y que tengan vida eterna. Ese es el amor de Dios. No siguiéndoles la corriente en el pecado. Ese no es el amor de Dios. ¡Los estás condenando más! Pero es lo que están haciendo. Los están eh, este, haciendo dos veces más hijos del infierno. Eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Dice, eh, Pues ustedes se ganan a una alma y, se, y los hacen dos veces más hijos del infierno. O sea, los están amolando más. Mejor déjenlos así y no los destruyan pero es lo que están haciendo porque les están dando un evangelio falso una esperanza falsa la gente esa piensa que están bien cuando están bien mal la misma iglesia los está condenando Qué triste pero porque sus ojos están encerrados y sus oídos están pesadamente de tanto que han recibido ahora ya no tienen cuidado. Y es lo que estamos viendo ahora en las iglesias. Estamos viendo que estamos en los últimos tiempos. Se siembra la palabra y viene el enemigo y la arrebata tan pronto. Alguien viene y dice, no hombre, eso no es cierto, así no es. Y, y, y ya... Oh, este ya eso ya pasó estamos en una nueva época es un nuevo siglo eh, estamos eh, más avanzados estamos más iluminados más educados y se exaltan ellos mismos pero dice la Biblia haciéndose ellos sabios se hacen necios se quieren hacer muy sabios pero dice la Biblia que Dios ha tomado la sabiduría del hombre lo que ellos, lo, 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 lo ellos piensan que es muy sabio. Y el Señor los ha este, usado su propia sabiduría para, envergoz, para envergonzarlos. Y es lo que está pasando. Entonces, dice aquí, esta gente no pudo recibir porque ellos pues ya, ya tenían todo lo necesario, no necesitan. Y por eso les hablaban en parábolas. Para que se cumpliera esta escritura. Ellos ya habían recibido todo esto. ¿no? Ellos Era para que ellos entendieran estas cosas. Pero no las estaban entendiendo. Y lamentablemente estamos viviendo en tiempos así. Era, es para que muchos entiendan. Pero no quieren entender. ¿eh? Eso no es de Dios. Lo que está pasando hoy en día. Que las iglesias están decayendo en su responsabilidad y están, en lugar de predicar el evangelio, están aprobando el pecado. Y aún practicando lo que la Biblia prohíbe. Por eso dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero, ¿qué de los demás? Bueno, dice, dice la Biblia que hubo unos que sí la aceptaron, que sí recibieron, pero vino el enemigo, las aflicciones, las riquezas, los afanes, y se desanimaron. De nuevo, fácil, muchos se desaniman hoy en día. Es más, no se les puede decir unos nada porque luego, luego se van, se ofenden. Estamos viviendo en esta época en que si te ofende, está mal. Antes era si te decían algo, pues sí, ¿verdad? tienes una razón. Pero ahora, nomás con que te ofendan es suficiente. Están quitando nombres de escuelas, cambiando nombres de parques porque dicen... Que los nombres son ofensivos, todos los ofenden un día. Mira, nomás, pues si oyen la palabra de Dios, no van a aguantarla, porque la palabra de Dios es espada de dos filos. Esto no es para los débiles, es para los valientes. Para aquellos que realmente quieren ser salvos, para aquellos que realmente están serios. Y de eso se trata, a aquellos que están serios en las cosas de Dios. Porque muchos nomás dicen, pero no están serios. Otros usan nomás la palabra de Dios, us usan el Evangelio nomás para ganancias personales, nomás para ventaja personal. Pero no tienen ellos ningún, ninguna. Déjeme decirlo de esta manera, no les importa nada. Todo lo que quieren es nomás usarla para sus beneficios, porque no tienen ningún interés. Estamos viviendo en esos tiempos. No les importa si la iglesia tiene o no tiene. Si eh, no les importa lo que pasa, en el, si, si hay gente salva o gente no. Eh, eh, su mente está, ¿qué es lo que yo puedo sacar de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia me puede dar a mí? Y no lo están viendo en el punto espiritual, lo están viendo en el punto terrenal, material. ¿Qué es lo, ¿Cómo yo me puedo beneficiar? ¿Cómo yo puedo salir de aquí beneficiado? Así es la mentalidad de muchos. Busquen la iglesia no porque quieren ser salvos. Busquen la iglesia porque quieren beneficiarse. Quieren prosperar. Pero no las cosas de Dios en lo material. Han oído mucho de la palabra de Dios. Pero no les interesa ser salvos.